0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body und heute habe ich wieder einen Gast dabei, eine liebe Kollegin und zwar die Sina und Damit du dir jetzt ein Bild machen kannst, was sie noch so macht, willst du dich jetzt einmal vorstellen.
1: Ja, hallo, liebe Kathi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin bin Expertin für äh, ganzheitliche Frauengesundheit. Und ja, wir beide haben sehr, sehr viele Schnittstellen in unserer Arbeit. Das haben wir in den letzten Wochen schon festgestellt. Wir ähm, begleiten Frauen ein Stück ihres Weges, wenn sie tatsächlich beschließen, sich und ihre Gesundheit, sich und ihr Wohlbefinden, sich und ihre Wohlfühlfigur wieder wirklich eigenverantwortlich in ihre Hand zu nehmen. Und der Weg dahin, wirklich zu sagen, ja, ich mache das jetzt, der ist oftmals sehr, sehr hart und steinig. Und wir sind halt eben dafür da, die Frauen an die Hand zu nehmen. Wenn sie das denn wirklich beschließen... Und dabei ist mir wirklich super wichtig, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und es gibt eben nicht diesen Quick-Fix. Keine Saftkur hilft dir, kein Mittel, kein Pulverchen. Ähm, Weg davon. Ich unterstütze die Frauen wirklich ganzheitlich und setze eher so auf ursachenbasiertes Coaching. Und unsere Schnittstelle, das machst du halt eben auch. Als erstes Darmaufbau, Hormondisbalancen über die Nahrung und das hört sich immer ja das hört sich nicht so fancy an aber es ist halt eben fancy weil das ändert alles und ich habe diesen Weg selber durchgemacht ich war auch früher dachte ich immer ja oh Gott erzähl mir was geh jeden Tag irgendwie ein bisschen spazieren und beweg dich und mach dies und jenes das hat sich für mich irgendwie dachte ich mir das kann doch nicht so einfach sein aber ich habe diesen Weg selber selber durchgemacht ich bin diesen ganzen Weg gegangen und jetzt denke ich mir, ich hatte die ganze Zeit eine Brille auf. Ich bin so durch die Welt getapert. Und als ich diesen Weg eingeschlagen habe, der ganzheitlichen Gesundheit, als ich es selber bei mir festgestellt habe, was für ein Impact das hat, ja, ist auf einmal die Welt ganz anders geworden für mich. Also wir hatten letztens schon festgestellt, die Frauen, heutzutage ganz viele, unendlich viele Frauen, die geben sich, mit Dingen zufrieden, Chaosfall, Energielosigkeit, ähm, ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Blähbau, all das sind ja Dinge, ganz ehrlich, wenn die Frauen ehrlich sind, höre ich das jeden Tag. Hm. Ich auch. Und wir finden uns damit ab, ja, wir weiß es wieso, aber wir finden uns damit ab, weil wir irgendwie konditioniert sind. Ja, ist ja normal ist normal, dass du dich so fühlst. Wenn du Kinder hast, ist das eh normal. Bist du halt eben müde. Aber wir beide wissen, es gibt einen Weg daraus. Wir müssen uns nicht müde fühlen. Wir müssen keinen Hausfall haben. Wir müssen keine Nahrungsmittelintoleranz haben. Wir können einfach wirklich high-energy sein, wenn wir diesen Weg gehen. Ja, Und dafür sind wir beide halt eben da.
0: Das ist sehr schön gesagt. Hätte ich nicht besser sagen können. <lacht> Daumen hoch. Ähm, bevor wir richtig einsteigen, das interessiert immer ganz viele, wie haben wir uns beide denn kennengelernt?
1: Ja, tatsächlich weiß ich das noch, weil es ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube, es ist circa ein Jahr her. Mhm. Wir haben uns kennengelernt bei einem bei einer Weiterbildung, die wir beide gemacht haben, äh, weil wir halt eben ja vielseitig interessiert sind und wir haben uns bei irgendeiner Weiterbildung kennengelernt. Ich glaube, da ging es um. Worum ging es da, Kathi? Wir
0: haben uns bei der Luna kennengelernt.
1: Ja, genau. Ja,
0: und da ging es um, ja, wie man sich ähm, auf Instagram besser verkaufen kann, im Prinzip. Also,
1: ne? Genau, wie man seine, genau, wie man seine Community erreicht. Genau. Und das finde ich auch super spannend, weil wir beide, wir wissen ja total viel, ja. Aber wir haben uns damals gefragt, wie können wir das in Worte packen, was wir so können? Gar nicht so leicht. Das ist,
0: da bin ich auch manchmal immer noch so ein bisschen am Struggeln.
1: Ja. <lacht>
0: da soll es ja gar nicht so drum gehen heute. Ähm, du hast es ja gerade schon sehr schön eingeleitet, dass wir, wir beide ja Frauen begleiten und ähm, dass viele Frauen sicher ja mit diesen, diesen Zustand quasi zufrieden geben, ne, dass sie vielleicht energielos sind, dass sie Verdauungsprobleme haben, hormonelle Disbalancen und so weiter. Wie würdest du das denn einschätzen? Ähm, jetzt auf unser Gesundheitssystem betrachtet oder bezogen. Werden Frauen da benachteiligt in der Behandlung oder warum? Gehen die zum Arzt, bekommen vielleicht eine Diagnose gestellt wir kriegen, kriegen, kriegen vielleicht auch Medikament verschrieben oder, keine Ahnung, ein Rezept. Und das hilft nicht. Warum ist das
1: so? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Frauen ein ganz, ganz gutes Körpergefühl haben. Die haben ein ganz gutes Körpergefühl. Und sobald irgendetwas im Körper so ein bisschen in Disbalance ist, nehmen die das eben auch wahr und das ist halt eben auch wichtig ne weil unser Körper spricht ja mit uns und sobald äh, wenn irgendetwas ist dann darf man da auch hinhören und hinhören und wir sagen immer wir haben das verlernt aber eigentlich haben wir das nicht verlernt wir hören das nur und die Frauen gehen dann halt schneller zum Arzt als der Mann also die, diese Erfahrung habe ich gemacht der Mann der ist dann ja eher so der das durch. Das Kind ist dann irgendwie schon in den Boden gefallen, aber irgendwann äh, geht er dann auch mal. Aber die Frau geht schon dann eher. Mhm. Und bei der Frau ist es so, ähm, da hängen so viele Faktoren einfach dran. Erstmal gesellschaftliche Punkte. Wir müssen immer funktionieren. Ähm, wir müssen so viele Rollen spielen in unserem Leben heutzutage, gerade wenn wir auch noch Mami werden. Und Das spielt halt unser Mindset eine ganz große Rolle. Aber halt eben auch die Hormone, die so schnell außer Rand und Band geraten. Und wenn du dann zum Arzt gehst und deine unspezifischen Symptome schilderst, ja, dann ist das in der Regel so, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht und auch ganz viele meiner Klientinnen. Ja, du wirst halt wieder nach Hause geschickt. Im besten Falle wirst du ernst genommen im Sinne von, es wird ein großes Blutbild gemacht und das Blutbild sagt dann natürlich so, äh, sie sind ratzefatze gesund mhm. und dann gehen sie mit diesem Zettel raus, dann da dann rauf und denken so, ja, aber mir geht's doch gar nicht so. Was mache ich denn jetzt? Und dann ist es halt auch vorbei, ne? Also gehen sie nach Hause und denken sich, gut, okay, dann muss ich halt eben damit leben. Mhm.
0: Ja. Die, äh, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, oder auch viele meiner Klientinnen, ähm, aber, oder viele werden ja auch gar nicht, also du hast ja gerade schon gesagt, wenn sie denn ernst genommen werden, also gerade auch wenn, ähm, wenn du als junge Frau zum Arzt gehst, du bist augenscheinlich gesund, dann hast du ja Glück, wenn überhaupt Blutbild, äh, Blutbild, ja gut, das kostet ja nicht viel, das wird oft gemacht, aber dass da überhaupt mal was untersucht wird, ne, Schilddrüse oder so. Und da musst du ja richtig für kämpfen, wenn du als ne als sag mal ganz gesunde junge Frau zum Arzt, gehst und sagt, ich hätte gerne jetzt alle mal alle meine Schilddrüsenwerte, dann sagt der Arzt ja, ja gut, mach mal TSH, reicht. ne? Reicht aber nicht. Reicht ja nicht, um vollständig zu sehen, wie die Schilddrüse wirklich arbeitet. Und ähm, dieses, ja, äh, Werte sind in der Norm, das sagt ja auch überhaupt nichts aus, ob das wirklich, also Norm ist ja weit entfernt von Optimum. ne? Und gerade wenn wir dann ähm, mit so einem Zettel nach Hause gehen und denken, so, ja, ist ja alles in Ordnung, da muss es ja auch so sein ne klar also würde ich ja dann hätte ich dieses ganze Hintergrundwissen nicht würde ich das ja auch denken und denkst ja gut dann muss ich mich halt eben damit abfinden kann man ja dann irgendwie auch verstehen ne
1: ja ähm, tatsächlich kann man auch verstehen und kann man auch verstehen weil wir bekommen das ja bezahlt ne wir, kommen, wir bekommen ja den Arztbesuch bezahlt weil wir zahlen ja ganz viel und unsere Krankenkasse, also die angestellt sind, wissen, wie viel da abgezogen wird. Äh, Und deswegen sind wir auch so konditioniert. Ich mache jetzt erstmal das, was mir eher quasi eh zusteht. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine ganz andere Frage. So, und dann, was bekomme ich bezahlt? Das große Blutbild bekomme ich allerhöchstens bezahlt, wenn der Arzt wirklich gut gewillt ist mit mir. Und wenn dieses große Blutbild, sogar wenn das dann etwas auffällig ist im Sinne von Entzündungsparameter sind etwas hoch. Dann wird aber auch nicht weitergeforscht. Dann wird gesagt, ja, Sie sind ja jung, das wird sich nächstes, kommen Sie mal nächstes Jahr wieder, und gucken wir noch mal. Genau. Und dann sind die Frauen sind bei mir dann im Coaching und ich denke, okay, aber deine Entzündungsparameter sind seit zwei Jahren wirklich, wirklich hoch. Da frage ich mich, warum der Arzt nicht mal irgendwann sagt, Okay, hey, lass uns da mal weiter gucken. Lass uns mal einen Leberwert nehmen, lass uns mal ähm, Eisen abnehmen, das machen die ja alles überhaupt gar nicht. Sogar schlagen sie es nicht vor als Eigenleistung, das machen die ja auch nicht. Und das finde ich wiederum schwierig. Also ich finde, man darf, so sehr wir auch all diese ganzen Arztgeschichten kennen, man darf sich nicht nur darauf irgendwie ja so fokussieren, Ah der Arzt, der macht nicht, der macht jenes nicht. Ähm, ich finde das wirklich auch super wichtig, zu so gucken, was kann ich selber tun? Wie kann ich mich selber vorbereiten? Wie kann ich zu diesem Arzt gehen und halt eben auch sagen: Nein, ich möchte dir das jetzt. Ich möchte, dass sie das und das abnehmen. Ich habe mich da vielleicht eingelesen. Und einfach auch mal wirklich für sich selber einzustehen, das sage ich meinen Klientinnen immer, wenn es um die Schilddrüsenwerte geht, ähm, ganz großes Thema. Du gehst da jetzt hin, du forderst die Werte, nicht nur den TSH-Wert, sondern eben auch TS3 und TS4. Und du darfst dich darauf einstellen, dass du diskutieren musst. Und das machst du jetzt für dich. Und das ist eine ganz große Aufgabe für die Frauen. Fast alle machen das dann und sind unheimlich dankbar dafür, weil ganz am Ende dann herauskommt, sie brauchen das gar nicht mehr, das L-Tyroxin vielleicht, was sie schon jahrelang nehmen. Vielleicht braucht sie es gar nicht mehr.
0: Ja, das also da habe ich sowieso auch die Erfahrung gemacht, das versucht ja mein Arzt auch, also mein Hausarzt, <lacht> hat es auch immer versucht, ähm, mir das anzudrehen, weil mein, mein TSH-Wert war zu er, also war ein bisschen erhöht. Und dann hat er zu mir gesagt Ja, Frau Lange, Sie sind ja im gebärfähigen Alter. Wenn Sie noch ein Kind bekommen möchten, dann muss der unter 1 liegen. Und ich dachte mir so, wow, das war jetzt aber ein bisschen übergriffig. Also ähm, mal davon abgesehen, dass der, dass ich davon gar nicht gesprochen habe, dass ich ein zweites Kind möchte. (lacht) Ähm, Und ich ohne Symptome vor dem sitze und er mir dann sagt, ja, aber der TSH-Wert ist zu hoch, Sie müssten das eigentlich nehmen. Denke ich mir so, mhm. Und es gibt Frauen, die das nicht hinterfragen, 100 pro. Und jedes Mal versucht er das wieder und spricht das an. Und ich sage jedes Mal, ja, aber ich habe doch keine Symptome, mir geht's doch gut. Ich bin energiegeladen, ich habe einen regelmäßigen Zyklus, ich habe keinen Haarausfall, mir ist nicht kalt, ich habe keine dieser Symptome, wieso sollte ich das jetzt nehmen? Und dann sagt er immer so, ja, aber der Wert. Ja,
1: der Wert, genau. Aber ich bin ja kein
0: Wert, ich bin ja ein Mensch. Ja. Und, ne, da geht es ja auch so ein bisschen drum, dass man die Symptome vielleicht mal abfragt, aber das machen die ja auch nicht.
1: Ja, und, aber auch da das ist es genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Ne? Wenn jetzt die Frauen die ähm, Praxis verlassen und die haben ähm, nichts in die Hand bekommen, außer ihrem Zettel, wo drauf steht, dass alles in Ordnung und es geht denen trotzdem noch weiterhin schlecht. Dann wirklich mein Appell an alle: Dann macht einfach weiter und guckt, wer kann dir helfen. Es gibt mittlerweile und wir, ich und Katharina wissen das ja, weil wir in dieser Bubble sind. Wir kennen diese Gesundheitsbubble. Wir wissen, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die. Ähm, ähm, den Frauen helfen können und nicht nur natürlich den Frauen, auch den Kindern äh, und auch den Männern. Wir beide haben uns jetzt spezialisiert auf die Frauengesundheit. Das heißt aber nicht, dass wir uns mit den anderen Dingen nicht auskennen. Und ich, das ist wirklich mein Appell an alle, einfach mal zu schauen, was kann ich denn selber für meine Gesundheit tun? Ähm, wie geht's mir? Äh, und möchte ich daran etwas ändern? Und was kann ich selber einbringen?
0: Mhm. Ja. Ja, Thema Eigenverantwortung ist auf jeden Fall. Es wird ja nicht besser mit unserem Gesundheitssystem. Das wird eher noch schlechter. Also, das wird irgendwann auf so eine Notversorgung hinauslaufen, weil einfach keine Knete da ist. Genau. Dann musst du alles selber zahlen und du musst dich selber informieren, weil du gar nicht anders. Also, du kannst ja dann gar nicht anders an deine oder für deine Gesundheit was machen. Das geht ja gar nicht anders. Du musst das selber in die Hand nehmen. Also jetzt, jetzt hast du ja noch die Chance dazu, dass du noch ein bisschen was. Ja, bekommst, ne? Aber das wird immer schlimmer werden, weil die Gesellschaft wird immer älter. Wir werden immer früher krank. Ich hatte neulich noch so eine Grafik gesehen, dass ähm, Frauen ab 42 im Durchschnitt chronische Erkrankungen haben. Und da muss man mal überlegen, wir werden immer älter und ab, ab 40 sind wir krank.
1: Ja. Das ja, du sagst, du sagst doch wirklich was völlig Richtiges. Und das dürfen wir auch wirklich erkennen. Dass unser Gesundheitssystem, unser Gesundheitssystem ja, da wirklich arg wächelt. Also es ist quasi, ich rück's noch mal ein bisschen intensiver aus, es ist quasi kurz vorm Kollaps. Und die Menschen, die gesund sind, also weder richtig krank, noch richtig gesund, die so in der Mitte sich so rumdümmeln, das sind ja eigentlich quasi fast alle, die wissen das gar nicht so genau, weil sie brauchen ihren Arzt mal hier und mal da, wenn sie mal wieder krank geworden sind für eine Krankschreibung oder wie auch immer, die erkennen das nicht. Aber wenn jemand richtig krank geworden ist, dann erkennt der eben, okay, A, mir wird hier gerade beim Arzt nicht geholfen, ich habe hier ein richtiges Problem und B, wenn du Akuthilfe brauchst, Das heißt also, wenn du in die Notaufnahme kommst, Katastrophe. Richtige Katastrophe. Ich hatte letztes Jahr im Weihnachten leider das Problem, dass ich mit meinem Kind in die Notaufnahme musste. Und es ging ihm richtig, richtig, wirklich, richtig schlecht. Das war nicht nur eine kleine Sache. Und wir mussten da wirklich sieben Stunden komplett warten und die Ärzte die haben wirklich alles gegeben ne? und das muss man ja auch mal sagen wir schimpfen immer ganz viel aber in diesem Moment dachte ich ich habe die beobachtet die haben da schon 20 Stunden gearbeitet die sind da gelaufen gehecht und die haben dich den ganzen Tag haben die wahrscheinlich nichts gegessen ja. und irgendwann kam jemand zu meinem Kind und ich dachte sind sie überhaupt noch in der Lage dazu das jetzt hier zu machen? Weil ich hatte wirklich den größten Respekt, das muss ich wirklich sagen, weil da gibt es noch Ärzte, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, und da, aber nicht mehr lange. Denn das machen die nicht mehr lange. Denn unser Gesundheitssystem ist wirklich kurz vorm Abnippeln. Das ist einfach so. Mhm. Und das möchte keiner. Kein Arzt möchte da 24 Stunden arbeiten, Und wirklich am Limit sein, kein ähm, Privatleben mehr haben. Wirklich ein Hoch auf die, die das noch machen, aber das wird nicht mehr lang sein. Und unser Gesundheitssystem ist halt eben ausgelegt auf Krankheit und auf Profit. sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Nehmen wir mal das Beispiel Diabetes. Ich hatte da vor kurzem mal noch einen Bericht zugelesen. Da war ganz, ganz spannend. Diabetes ist nun einer der Krankheiten hier in den westlichen Ländern, was unheimlich viele Kosten verursacht und sehr, sehr viele Menschen einfach an so Unsere Krankenkasse, das darf man sich mal wirklich zu Gemüte führen, unsere Krankenkasse zahlt halt eben den Blutzuckertest den Test, wenn das Kind schon im Brun, in den Brunnen gefallen ist. Also wenn der Blutzuckertest kacke ist, dann hast du Diabetes. So. Gehen wir jetzt mal zehn Jahre vor. Wenn du vor zehn Jahren, wenn du jetzt diabetes bist, wenn du vor zehn Jahren dein Blut getestet hättest auf Insulin im Serum, mhm. und man hätte festgestellt, du hast eine Insulinresistenz oder bist kurz vor einer Insulinresistenz, Resisten- Dann weißt du, jetzt kannst du dein Leben umkrempeln und du wirst kein Diabetes passieren werden. Das heißt also, wenn wir da vorher, vor zehn Jahren, einfach diesen Test machen, dann hätten wir das, hätten wir super viele Kranke weniger und viel, viel mehr Geld gespart. Also ich verstehe nicht, was daran so schwer sein soll. Und zeigt halt eben auch, wenn wir wollen, könnten wir es ja. verändern. Ja, das stimmt. Ja? ja, aber da ist halt die Pharmaindustrie, die steht dahinter. Ne?
0: Die wollen dann auch gerne äh, Medikamente verkaufen. Und das ist ein, einfach ein Riesenmarkt, ne? Absolut. Und da kannst du halt mit so einem insulin äh, äh, serum test äh, stinkst du halt dagegen ab. <lacht> Im Vergleich <lacht> zu den Mengen an Metformin oder Ethrin. <lacht> ne? Das ist halt. Das ist halt so. Ja,
1: es ist, aber es ist. Wenn man sich das wirklich mal überlegt, ist es wirklich super traurig und darf auch keiner mehr sagen, ich habe es nicht gewusst, also bitte. Ne?
0: Ja, ja, da hast du absolut recht. Also ich meine, jeder kann sich mittlerweile informieren. Es gibt so viele Informationen. Du kannst dich überall darüber informieren, wenn du es denn willst. Aber es ist halt oft so, das beobachte ich auch bei vielen, gerade auch so in meinem näheren Umfeld, also ich bin ja so der Exot so ein bisschen in der Familie, ne? Also ich, weil ich bin diejenige, die die sich gesund ernährt, die sich viel bewegt, Sport macht, Nährstoffe nimmt und um mich rum alle so, ja, ich trinke Alkohol, ich äh, wenn ich Schmerzen habe, nehme ich eine Schmerztablette. Die wollen sich gar nicht damit beschäftigen. Das ist denen zu anstrengend, weil die sehen so meinen Lebensstil und sehen halt, okay, ich mache ja was dafür. Und dann denken die sich so, oh, nee, eigentlich ist das doch ganz schön, so auf der Couch zu sitzen, <lacht> jetzt hier die Schokolade zu essen und dann so ein Weinchen zu trinken. Ich habe ja, sagen auch zu mir mal, ich habe keinen Spaß im Leben, weil ich ne, weil ich ja auf mich achte. Und dann denke ich mir so, das ist ja der Spaß daran, mir geht's ja gut. Und mein Ziel ist es ja zum Beispiel auch, dass ich möglichst lange unabhängig sein kann, dass ich nicht mit 40 zum Arzt rennen muss und da alle drei Monate ein Rezept brauche für irgendein Medikament. Oder dass ich irgendwann mich nicht mehr bewegen kann, oder wenn ich hinfalle im Alter, dass ich mir dann direkt alle Knochen breche und dann auf jemanden angewiesen bin. Deshalb mache ich das ja alles, damit ich möglichst lange unabhängig sein kann und nicht auf irgendjemand anderen angewiesen bin. Und das versuche ich dann auch immer so meiner Familie zu erzählen. Ne? Da rein, da raus. Ganz krass.
1: <lacht> ja, soweit können die wahrscheinlich nicht denken, wollen sie nicht denken. Ähm, genau, das ist halt die Definition von Gesundheit. Ne? Und jeder definiert es halt anders. Und das ist halt auch mein Ansporn. Mein Ansporn ist es, ja. Alter, nicht ins Altersheim zu müssen. Ja. Ich meine, ich bitte dich, also ich meine, und das ist ja auch so ein Punkt, ne? Überleg mal, was die ähm, armen, armen Menschen im Altersheim, die angewiesen sind auf komplette Nervstoffversorgung, ähm was die für ein Essen da bekommen? Oder auch ja. im Krankenhaus, schau dir ja. mal an, was wir im Krankenhaus für ein Essen bekommen. Also da, da, das ist doch unfassbar wirklich. Und ich möchte das nicht. Ich möchte weder zum Arzt, ich möchte nicht ins Krankenhaus, ich möchte nicht ins Altersheim, möchte auf niemanden angewiesen sein. Und ich möchte morgens aus dem Bett steigen und fit sein. Und ich möchte mir nicht morgens wirklich so, alle gehen so zur Kaffeemaschine und also, drücken da so drauf und sind eigentlich erst nach einer Stunde völlig ansprechbar ja. und sagen aber, ja, mir geht's gut. Mhm. Ich habe wirklich die Mails in meinem Darmkurs, das sind ja immer, in meinem Darmkurs sind ja immer die Mädels, die gerade so anfangen mit, ja, Gesundheit. Die denken, okay, ich muss jetzt mal starten. Und damit starten die dann. Und es ist jedes Mal so, wenn ich sage, lasst mal den Kaffee weg. Es geht ein Raunen quasi durch die Gruppe und alle denken so, nein, das kann ich auf gar keinen Fall. Ähm, aber wenn die dann es erstmal eine längere Zeit gemacht haben und auch merken durch die durch den Unterschied was sie ihrem Körper so Gutes tun in diesen vier Wochen also es ist wirklich ein es ist immer wieder richtig spannend mit anzusehen gerade Kaffee ne das ist ist ja
0: weiß gar nicht wie lange ich jetzt keinen Kaffee trinke stimmt schon ja. zwei Jahre mittlerweile ja und ähm, Wenn ich so zurückdenke, ich ich habe ja gerade in meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja so von meinem früheren Leben so ein bisschen erzählt, da habe ich ja fünf, sechs Tassen am Tag getrunken. (lacht) Und mich dann so gewundert, warum ich denn auch so schlecht
1: schlafe. Ja, komisch.
0: (lacht) Ey. Nee, also der Kaffee macht das nicht. Nee, nee, nee. Ja
1: Ja, klar, wir lügen uns ja selber in die Tasche. Total. Das tun wir alle immer wieder. Und deine Familie oder deine Bekannten, die das halt so, ja, so ein bisschen crazy finden, was du so machst, die belügen sich natürlich auch jeden Tag, weil es halt leichter ist, in seiner Spur zu bleiben und etwas zu verändern, kostet so viel Energie und das weiß ich auch. Aber was am Ende bei rauskommt, ist, dass du Energie bekommst. Du musst erstmal was einsetzen und danach bekommst du sie. Und ich vergleiche das wirklich immer mit, wenn du dich um deine Gesundheit kümmerst und das angehst, und ich würde mir wirklich wünschen, dass das noch viel, viel, viel mehr Frauen wirklich machen und für sich losgehen. Ich vergleiche das immer damit, du gehst du halbwegs blind durchs Leben. Ne? Du denkst immer so, hm, ja, das sieht ganz gut aus, aber ich sehe es nicht richtig. Und wenn du dann mal zwölf, zwanzig Wochen ganz viele schöne, neue, gesunde Routinen etabliert hast und dann merkst, was ist eigentlich möglich? dann willst du nie wieder dahin zurück, weil du auf einmal hast du die ja. Brille auf, siehst diese Farben in der Welt und denkst so, okay, ich war blind, ich war blind, ich habe mich mit etwas abgefunden, ähm, möchte ich nie wieder hin zurück. Mhm.
0: Ja. ja, aber die Erfahrung haben wir beide ja auch schon gemacht. Wir wollen ja auch ja. nicht mehr zurück.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, es ist halt einfach so schade, dass unser Gesundheitssystem nicht auf Prävention ausgelegt ist. Und ich habe selber ja. von ähm, einer befreundeten Ärztin, die hat mir mal gesagt, sie findet das so geil, diese Arbeit, die wir Health Coaches machen, dass wir diese ganze Prävention machen dass das einfach super wertvoll ist. Und das fand ich so schön von einer Ärztin zu hören. Ne? Denke ich mir sehr geil. Weißt du, und mit solchen Ärzten würde ich ja auch gerne zusammenarbeiten. Ne? Also es muss ja auch nicht immer so ein Gegeneinander sein. Es kann ja auch ein Miteinander sein mit Heilpraktikern, mit Ärzten, mit Coaches. Ja. Dann. Und ich meine, klar, jeder hat so seine Begrenzungen in dem, was man wirklich machen darf, das ist auch richtig so, aber wir können halt mit dem Lebensstil, können wir halt super viel machen mit Ernährung und das unterschätzen einfach total viele. Wie viel du da tatsächlich mit so Kleinigkeiten machen kannst, wie zum Beispiel Kaffee weglassen.
1: Das würde ich mir so wünschen, dass wir alle zusammenarbeiten, dass wir mit den Ärzten, mit den Heilpraktikern, mit den Coaches zusammenarbeiten, wir würden so viel erreichen. Ähm, das ist leider im Moment noch nicht möglich. Es gibt ein paar Ärzte, die mittlerweile ähm, über den Tellerrand hinausschauen. Die muss man aber immer noch wirklich sehr, sehr, sehr lange suchen. Mhm. Wir fahren hier lange, also wir fahren mindestens anderthalb Stunden, bis wir un- bei unserem Arzt sind. Wow, krass. Ähm, ja, das ist mir wert. Ich habe gelernt, mich nicht mehr mit weniger zu zufrieden zu geben. Und ich habe mittlerweile wirklich Red Flags, was den Arzt betrifft, gehe ich nicht hin, wenn mir das nicht gefällt. Ja. Also wenn da keine Zusammenarbeit ist, wenn er Dinge ablehnt, von denen er noch nie was gehört hat, ähm, ja, suche ich mir einen anderen Arzt. Ganz einfach.
0: Ja. ja, also ich bin da auch immer noch so ein bisschen lost und auf der Suche. <lacht> Wobei, also ich bin ja, ich bin ja privat versichert, ich habe es ich ja ein bisschen leichter. Eine Coachie von mir, die wollte, was war das nochmal, die wollte zum Endokrinologen. Hat sie bei Dr. Lipp gibt es ja dieses Online-Portal, ne, wo du dann da deine Termine ja. online vereinbaren kannst. So Und hat sie geguckt, Kassenpatient angegeben, nächster freier Termin in einem Jahr. Privatpatient, nächster freier Termin nächste Woche. Ja. Ja, was soll denn das? Ist doch scheiße.
1: Muss man wissen. Aber genau das zeigt ja halt eben auch, wo wir stehen mit ja. unserem System und dass es super wichtig ist, in die Prävention zu gehen. Ja, das und das ist halt eben... Ja, drauf an Ja, und das ist auch voll ja. wichtig ist, ähm, zu wissen, was kann der Arzt eigentlich tun für mich. Mhm. Denn ganz, ganz viele denken ja auch immer, der Arzt ist so allmächtig und ich gehe da jetzt hin und er hilft mir und ähm, der weiß schon alles. Wenn wir aber wissen dass der Arzt halt eben auch seine Begrenzung hat und dass der halt wirklich darauf ausgelegt ist, zu gucken, was sind die Symptome und wie kann ich die unterdrücken, wie kann ich also das Feuer löschen, was ja auch manchmal total gut ist. Ja. Wenn wir das wissen und für uns auch annehmen, dann wissen wir ganz genau, ich gehe da jetzt hin, da gibt mir etwas, was mich über die nächsten Wochen bringt und für den Rest ist halt eben der Heilpraktiker zuständig oder der Herzcoach, der mich dann halt weiterführt. Wenn ich das weiß, wer für was zuständig ist, und dass der Arzt halt eben keine Stunde für mich Zeit hat, ja. dann kann ich damit auch umgehen und in die Eigenverantwortung kommen, ja.
0: Mhm. Ja, das ist gerade dieser Zeitfaktor, ne? Im Durchschnitt, was ist es? Fünf Minuten pro Patient. Wenn du Kassenpatient bist, wenn du privat bist, dann äh, vielleicht 20 Minuten. Das ist echt, das da, da, da kann, also da. Da kann man dem Arzt ja eigentlich auch gar keinen Vorwurf machen, ne? weil da hat der Patient vielleicht gerade erzählt, was sein Problem ist. Und da ja. muss er sofort eine Lösung haben. Und da, da, das geht ja gar nicht. Und überleg mal, wie viel Arbeit wir da reinstecken, wenn jetzt eine neue Klientin zu uns kommt, wenn wir so eine Anamnese machen, wie ja. lange das dauert, wie ja. viel wir recherchieren. Und also das kannst du eigentlich als Arzt, das schaffst du gar nicht, das geht nicht. Und dann kommt ja noch dazu, dass du im Nachgang musst ja dokumentieren. Und ja. mein, mein Hausarzt, der hat sich immer darüber beschwert, wie viel er denn dokumentieren muss. Er kann ja gar nicht. Er kann ja gar nicht so, wie er möchte, weil er so viel dokumentieren muss. Richtig. Es ist einfach Mist.
1: Ja. Ein echt, das ist ein Thema wirklich, da kommen wir von, äh, ja. Also wir können da wirklich noch drüber sprechen, wie viel. Und das weiß ich halt auch, über Erzählungen von Ärzten. Oder auch aus Krankenhäusern, wie viel Dokumentation dahinter steckt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und auch das, das werden die Ärzte nicht mehr lange machen, weil die da selber keinen Bock drauf haben. Mhm. Im Moment ist es so, denken sich die Ärzte wahrscheinlich noch, okay, ich habe noch ein bisschen Prestige. Arzt ist ja immer so mhm. wichtig, verdient vielleicht auch nicht schlecht. Aber das wird sich dann irgendwann im Laufe der Zeit auch ändern, weil das Bewusstsein auch bei den Ärzten sich ja verändert. Die wollen ja auch ein gesundes Leben führen und nicht von morgens bis abends im Krankenhaus arbeiten oder zwei Tage ohne Schlaf auskommen müssen und wie auch immer. Das wird sich auch verändern. Und mhm. insofern kann man da wirklich immer nur sagen, dass die Prävention alles ist, auch wenn sie halt vielleicht erstmal sehr, sehr viel Arbeit bedeutet. Aber... Es ist, ist immer das Schönste, aus. kein Arzt den zu
0: müssen. Ja, ja. Und das ist es halt, ne? Du, du investierst jetzt quasi einmal und dann hast du aber einfach so viel mehr an Lebensqualität. Und ich sag mal auch, du hast deine Altersvorsorge gesaved. Und das wollen wir ja alle. Wir wollen ja schöne Zeit haben. Ne, Das ist ja im Prinzip das, was wir wollen. Schöne Zeit haben, ohne Beschwerden. Und jetzt denken ja. wir halt so, jetzt im Moment geht es uns ja noch gut. Jetzt unser Körper, wenn wir gerade so, ich sag mal, ähm, Anfang, Mitte 30, also das ist so die Zielgruppe, meine, also meine Frauen sind alle so Anfang, Mitte 30, wenn die zu mir kommen, da fängt das ja schon langsam an mit den Wehwehchen. Ne? Die Zeit davor, da kompensiert der Körper noch total viel und dann ja. fängt das langsam an. Und wenn ja. du jetzt nicht anfängst, das wird nicht besser. Ach. Und viele denken ja so, okay, warte ich halt, ne, geht bestimmt wieder weg. Das geht nicht weg, das wird nur noch schlimmer.
1: Also meine Zielgruppe ist eher ähm, tatsächlich, wir sind ja beide auch ähm, unterschiedlich alt, meine Zielgruppe ist dann auch eher so Ende 30, Mitte 40. Mhm. Und da ist es auch immer noch so, dass die Frauen sich einreden, ja, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür. Genau. Wo nehme ich denn die Zeit Wie machst du das denn, Nina? Warum, wer, warum schaffst du das überhaupt alles? Ja, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Ich habe nicht gestern entschieden, ich mache heute die ganzen Routinen, die ich jetzt mache und habe das von heute auf morgen umgesetzt. Das dauert, das ist ein ganz langer Prozess, aber er lohnt sich. Ähm, Alles das, was ich hier eingeführt habe in der Familie, zeigt eben deutlich, dass wir gesünder unterwegs sind, denn in... Der Altersgruppe meiner Kinder sind die Kinder so oft krank im Herbst, im Winter, viel, viel öfter als meine Kinder. Dass man mal einen Infekt hat, gerade als Kind oder als Kindergartenkind auch noch mehr, ist völlig normal. Aber alles, was über so drei, vier Infekte rausgeht, ist überhaupt nicht normal. Und da darf man auch mal schauen, dass man die Kinder unterstützt mit Nährstoffen, mit Darmaufbau, das tut nicht weh, klar. Natürlich kostet das erst einmal Geld. Und da kommt der nächste Glaubenssatz ins Spiel, ne? Alle immer: Ich habe kein Geld, es ist zu so teuer. Ja, aber wie teuer wird es dich denn in zehn Jahren, wenn du die ganzen Medikamente brauchst, wo du zuzahlen musst? Ja. Oder wenn dein Kind halt eben, ja, weiß ich nicht, dass der krank ist, du musst zu Hause bleiben und ähm, ähm, ne, musst dich um dein Kind kümmern. Das kostet doch auch Geld. Ja, klar.
0: Ja, das das haben viele, also das ist halt auch so das Problem, das ist ja jetzt nichts Materielles, worein du investierst und du kriegst ja das oder den äh, Benefit davon erst viel später. Das ist ja nicht so, dass du investierst jetzt und dann zack, bumm, in äh, drei Tagen ist alles anders, sondern du investierst jetzt und es dauert wirklich ein, zwei, drei Jahre, bis du da wirklich von profitierst und das Verstehen halt viele nicht oder die sehen dann halt den Wert darin nicht. ne Das ist nicht so wie jetzt, du gehst in den Laden und kaufst dir neues Handy. Das hast du sofort. Aber deine Gesundheit oder ne, deinen Darm zum Beispiel aufgebaut, klar, das das geht nicht von heute auf morgen. Das ist, ja, da darf noch ein bisschen Umdenken stattfinden.
1: Ja, das, das darf wirklich noch stattfinden. Aber ich glaube, das wird tatsächlich immer mehr und mehr das freut mich auch total doll. Und ähm, ja, ich bin immer sehr, sehr glücklich über das, was ich mit meinen Frauen erreiche. Und wir hatten beide schon festgestellt vor kurzem, wir werden auf jeden Fall in naher Zukunft nicht arbeitslos. Es gibt sehr viele, viele, viele Frauen, die die Herausforderungen haben. Es gibt viel zu tun für uns. Und ja, es ist echt eine Herzensangelegenheit,
0: ja, und das ist halt auch einfach was Erfüllendes. Ne? Das ist Absolut. ein sehr erfüllender Job, wenn du Menschen oder Frauen in, deine, in ihre Kraft bringst und äh, ihre Gesundheit unterstützt. Ne? Das ist halt das Schönste, was du machen kannst, wenn Menschen sich wirklich in ihrem Körper, in ihrer Haut, wenn die sich wohlfühlen. Es gibt nichts Schöneres.
1: Ja, ist so. <lacht> so. Es ist auch schön, dass wir wirklich unterstützend da sind, unser Gesundheitssystem zu entlasten.
0: Sollten wir vielleicht mal anmelden. Übrigens, wir entlasten das äh, das Gesundheitssystem, kriegen jetzt auch mal was zurück. Ja. (lacht) Ja. Ich meine, diese ganzen Bonussysteme bei der Krankenkasse, ne? Du gehst da, also, ne, dann reichst du ein hier, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, dann macht das Fitnessstudio da eine Unterschrift. Da kontrolliert kein Schwein, ob du da hingehst. Ja. Kriegst du deinen Bonus. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Ja. Ja. Ja, Mensch, also. Ja.
0: Da ist halt noch viel zu tun, ne? Und da müsste man wahrscheinlich einfach mit den richtigen Menschen mal sprechen. Aber die Frage ist, wen spricht man da an?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich auch, ähm, ich glaube, da, da sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, das Kind muss erstmal komplett in den Bohlen unfallen, mhm. ähm, damit da überhaupt noch irgendwas geht. Und so ist es ja halt auch mit den Menschen, die zu uns kommen. Oftmals ist da schon auch sehr, sehr viel vorgefallen. Ähm, da muss was richtig Krasses passieren, damit man halt eben aufwacht und sich selber auf den Weg macht. Ähm, ich wünsche es einfach keinem, dass da einfach in die Notaufnahme muss und irgendwie krank wird bei Dingen, die man halt vorher wirklich verändern hätte können. Ähm, aber jeder muss da seinen Weg einfach selber gehen. Ich möchte am liebsten ganz gerne manchmal die Menschen schütteln, wenn ich mich denen auch. spreche, ne? Okay. Und sagen so, ach Mensch, komm, ich hab, ich hab doch hier eine Idee. Mach's doch. Ja. <lacht> ja,
0: das ist halt auch das Problem, ne? Wir können ja auch immer nur Impulse liefern. Am Ende muss, muss, müssen ja die Frauen das selber umsetzen. Ne? Und das hast du bestimmt auch schon mal gehabt, dass du eine Frau dabei hattest, die die wirklich Probleme hatte, aber die einfach nicht, nicht umgesetzt hat. Das hat, ja. ne, ich meine, da können wir ja dann auch nichts machen. Ne? Also am Ende äh, ist es ja dein Körper, dein, dein Leben.
1: Ja, also das habe ich tatsächlich ähm, super selten, weil bei uns ist es ja das Gute, die Menschen entscheiden sich dafür und zahlen dafür. Ja. Und das ist halt auch so ein Step, der wichtig ist, um in die Umsetzung zu Denn wenn sie sagen, sie sagen sich ja mal, okay, jetzt habe ich dafür aber so und so viel bezahlt, jetzt mache ich das auch mal, weil könnte ja gut werden. Mhm. Und ich merke, je weniger sie bezahlen, desto weniger kommen sie in die Umsetzung. Ähm, Das ist tatsächlich der Fall. Und mir kommen ganz oft Frauen, die ganz am Anfang eigentlich den Wunsch haben, abzunehmen, Gewicht zu reduzieren und während des Coachings aber merken, es gibt noch ganz, ganz viele andere Baustellen, die wir als erstes angehen dürfen. Denn ich sage halt auch ganz oft, ähm, ein gesunder Körper nimmt halt auch ab.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. ja. Ja, und wir stecken mittlerweile fast alle im Überlebensmodus. Ja. Und da nimmt kein Körper ab, weil ja. es lebensbedrohlich wäre. Deswegen. Bevor wir jetzt uns noch weiter in das Thema einarbeiten. Ich werde jetzt mal kurz hier ähm, äh, einen kleinen Cut machen. Ich denke mal, wir werden uns definitiv noch für einen Teil 2 zusammensetzen. <lacht> ich habe nämlich jetzt schon ganz viele Ideen, worüber wir noch sprechen können. Ähm, aber zum Ende habe ich immer drei kleine Fragen an alle meine Gäste. Und zwar, dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne isst?
1: Hm, mm. Ah, okay. Tatsächlich ist das immer noch Spaghetti Bolognese. Hm. Wobei ich das heutzutage nicht mehr gerne esse im Sinne von, ich esse das einmal in der Woche oder einmal im Monat, sondern ich esse das mal, wenn ich zum Italiener gehe. Und dann liebe ich das auch und dann kommt wieder so dieses, diese Kindheitserinnerung. Aber ähm, ich brauche das nicht mehr. Denn ich würde immer Gemüse mit einem richtig guten Weiserind äh, bevorzugen. Und brauche halt keine Nudeln mehr. Aber das ist immer noch aus meiner Kindheit hängen geblieben.
0: Mhm. Ja. Ist auch ein leckeres Essen.
1: Erst ja. bei uns letztes
0: Wochenende auch. <lacht> ja. Mein Sohn ist das auch sehr gerne. Ja. Naja. Okay, dann Frage 2. Was hast du als letztes nur für dich gemacht?
1: Als letztes nur für mich? Ich habe tatsächlich ähm, früher mir diese Frage noch sehr schwer gefallen, die zu beantworten. Mittlerweile denke ich, meine Tagesroutine, obwohl ich zwei Kinder habe, ist mittlerweile sehr auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Ich stehe zum Beispiel auch früher auf als meine ganze Familie, damit ich Zeit habe für mich und meine Morgenroutine. Ich ja, ich artikuliere meine Bedürfnisse. Ich sage halt eben auch meinem Mann, okay, es ist gerade etwas zu viel. Es wäre schön, wenn ihr mal ein paar Stunden einfach schwimmen geht und ich Zeit habe für mich. Und das ist etwas, was ich regelmäßig mache, meine Bedürfnisse zu artikulieren. Ja, das mache ich für mich. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für uns Frauen, dass wir uns ja uns unsere Bedürfnisse bewusst werden und die halt eben auch an unser Umfeld weitertragen. Ja,
0: ja, das ist super wichtig. Das fällt auch vielen schwer. Ja, okay, so und die letzte Frage, die, ähm, die passt auch voll in unser Thema, was wir heute besprochen haben, mit dem Wissen, was du heute hast. Was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
1: So. Ui. Oh, wo soll ich da anfangen? Wo soll ich da anfangen und wo soll ich da anfangen? Tatsächlich würde ich, glaube ich, schon viel früher anfangen mit Prävention. Ich habe auch in den 20ern ähm, viel gefeiert. Alkohol getrunken und mich auch schlecht ernährt, im Sinne von viele Nudeln und Pizza und so. Und mein Körper hat es super kompensiert, weil ich hatte keine Probleme. Ähm, Ich hatte irgendwie nie irgendwie das Problem, dass ich Übergewicht hatte oder dass es. Mein Körper war da so so gut zu mir. Und jetzt denke ich, naja, einerseits musste ich wahrscheinlich die Erfahrung machen, aber andererseits Bin ich so im Einklang mit meinem Körper? Das ist mir schon etwas leid, Ihnen da so, ja, so viel zugemutet zu haben. Und ja, das würde ich, glaube ich, anders machen. Ja, doch.
0: Ja, das, äh, ich denke, es hätte jetzt auch mein Satz sein können.
1: Ja, das ist ja lustig. Ich hatte
0: auch so eine Phase in den 20ern. Und, ähm, meine, also ich glaube, mein, mein, mein Thema, was ich auf jeden Fall anders gemacht hätte, ich hätte nicht mit 15 schon die Pille genommen ja also ich hätte mir ja. gewünscht dass mich da jemand aufklärt und ähm, dass es da auch Alternativen gibt weil ich habe die damals genommen weil ich immer starke Menstruationsprobleme hatte ja und da kam aber wichtiges Thema auch ja. Weder vom Frauenarzt noch von meiner Mutter und ich hatte die irgendwann mal gefragt so ja Mama warum warum habe ich eigentlich damals die Pille bekommen ja weil du die wolltest ich sehe so, ja, und ja, ich war 15. Kann ich da schon solche Entscheidungen treffen? Nein. Weil die gesundheitlich so weitreichend sind? Nein. Hm. Ja, und dann kommt immer die Ausrede, du hast ja immer das gemacht, was du wolltest.
1: Ja. Na <lacht> ja, guck mal, über die Pille haben wir auch nicht gesprochen. Es gibt schon noch so viele Themen, ne, die noch offen sind. Und die Pille ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Einfach. Ja.
0: Ja. Ja, ich hoffe einfach, dass da noch mehr Aufklärung ähm, Jetzt, also dass vor allen Dingen, das, dass das einfach wahrgenommen wird, dass es Alternativen gibt und dass man sich dann auch, ähm, ja, also dass man sich den Alternativen noch öffnet. Das ja. Das würde ich mir wünschen. Gut, liebe Sina. Gut. Ich bedanke mich für deine, für deine, ähm, für diesen schönen Austausch.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Und sehr gerne nochmal für ein anderes Thema. Da können wir ja auch vielleicht mal abstimmen lassen worüber wir sprechen können. Wir können uns ja mal zusammensetzen und dann äh, machen wir mal so drei Vorschläge und dann können wir ja unsere Community mal abstimmen
1: lassen. Ja, auch eine tolle Idee. Finde ich super. Ja, dann machen wir das. Machen wir. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. War auf jeden Fall sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen.
0: Ja, dann äh, bis hoffentlich bald. Mach's gut. Und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Fühl dich wohl, deine Kati.